0: Donc pour ce culte de confirmation, nous avons choisi, bah grâce à la retraite que nous avons fait, le jour de retraite que nous avons fait avec, euh, avec les jeunes qui vont confirmer, de nous intéresser à un mot, « Seigneur ». Parce qu'à chaque fois on essaye de leur expliquer, euh, et normalement quand on rentre dans l'Église protestante unie, on signe un papier, qu'on devient membre d'une association cultuelle, un papier qui dit « Je crois que Jésus-Christ est Seigneur ». Donc logiquement, nos jeunes catéchumènes, puisque la, la, la confirmation c'est aussi l'entrée dans l'Église, c'est eux qui disent « oui, je veux devenir membre, entre autres, je veux devenir membre de l'Église », devraient nous dire « je crois que Jésus-Christ est Seigneur ». Mais cette formulation, elle est souvent pas très bien comprise et il faut beaucoup l'expliquer. Donc on a choisi aujourd'hui eh ben, d'essayer de vous l'expliquer et de vous dire eh ben, ce que nous en pensons et ce que nous proposons.
1: Alors le problème, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est très bien, mais moi, on m'a appris en classe depuis que je suis tout petit que les seigneurs, c'était des gens épouvantables, qui, euh, ils marchaient à cheval dans le champ des gueux, euh, qui prenaient tout pour eux et que c'était des gens tout à fait antipathiques et que c'est très bien qu'à la Révolution, on leur ait coupé la tête. C'est ce qu'on célèbre tous les ans le 14 juillet. Donc Jésus-Christ et le Seigneur, ça ne m'enthousiasme pas beaucoup. Alors chaque année... On est obligé d'expliquer aux jeunes, on leur dit écoutez non mais c'est seigneur dans le genre gentil seigneur, voilà, c'est à dire le seigneur c'est celui euh, que l'on veut servir, c'est vrai on veut servir Jésus Christ et puis le seigneur euh, si c'était un bon seigneur il protégeait aussi ses sujets donc Jésus est celui qui nous protège et celui que l'on veut servir et tout ça euh, je suis prêt à l'admettre, mais ça ne suffit pas parce que certains nous ont dit à juste titre oui mais le problème, c'est que ça pose Jésus uniquement dans une situation hiérarchique, c'est-à-dire Jésus, il est très haut et nous, on est très bas. Si Jésus-Christ est Seigneur, nous, on est quand même les gueux de l'affaire. Et en fait, l'évangile nous montre souvent autre chose et nous montre que Jésus, certes, on, il nous protège et tout, tout bien comme il faut, mais il est aussi notre frère, il est aussi notre plus proche, il est aussi notre ami. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, explicitement. Il dit « Moi, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Et donc Jésus est mon maître et aussi mon frère. Alors ce qui fait que certaines années, on a proposé au, au confirmant de dire euh, « Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon frère. » Ah, ça c'est déjà mieux. « Mon Seigneur et mon frère. » Oui, on a bien tout, tout à peu près le sens de l'évangile. Mais en fait, ça ne va pas trop non plus pour tout vous dire. Parce que d'abord, du coup, on perd la simplicité de la formule Jésus-Christ est le Seigneur. On perd son historicité, son antiquité. Et puis donc, euh, tant qu'à faire de changer, on s'est dit, pourquoi pas changer complètement et trouver une autre formule. Alors, c'est ce que nous allons euh, vous proposer tout à l'heure. Mais en fait, juste un mot, pourquoi est-ce qu'on l'utilise quand même cette formule « Jésus-Christ est le Seigneur », si tout le monde est d'accord que ce n'est pas terrible. Eh bien, je pense que c'est parce que ben, c'est historique et traditionnel. Et donc, on assume son histoire. C'est un héritage, si vous voulez. Dans l'Antiquité, on, on confessait Jésus-Christ comme ça. Ce n'est pas formidable, mais on le garde euh, par fidélité. De même que chez moi, il y a, il y a un vieux vase pseudo-chinois absolument immonde, mais je le garde parce qu'il me vient de ma grand-mère, donc je l'aime bien, voilà, c'est tout, et je ne l'aurais jamais acheté, mais il est là, donc je le garde. Eh bien, Jésus-Christ est le Seigneur, c'est un peu ça. C'est aussi un peu comme le symbole des apôtres. Vous savez, je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bah, je, vous, je, vous, je, vous, je, vous, je vous le dis, il y a plein de choses là-dedans auxquelles je ne crois absolument pas. Je ne crois pas que Jésus reviendra juger les vivants et les morts, je ne crois pas à la résurrection de la chair, mais à celle de l'esprit, je ne crois pas dans plein de trucs, donc pourquoi je le dis quand même eh bien parce que, voilà, ça fait partie de l'histoire, donc on assume notre histoire, et puis c'est aussi un lien entre tous les chrétiens, c'est écuménique, on le dit ensemble, donc c'est à la fois historique et écuménique, donc finalement Jésus-Christ est le Seigneur, c'est pas formidable, mais pourquoi pas, on peut s'y faire.
0: Oui. Moi, je, dans un premier temps, je proposerais de le garder parce que cette, cette formulation, elle nous interroge, elle nous interpelle. Moi, elle m'a toujours interpellée parce que finalement, c'est même en lien quand on dit « je crois en Dieu, euh, le, tout, le Père Tout-Puissant euh, », eh bien, ça pose vraiment la question, justement, la manière dont le Christ va exercer sa seigneurie parce que, dans l'évangile, il nous est bien dit qu'il est Seigneur à plusieurs moments, on l'appelle Seigneur, et puis euh, qu'il a tout pouvoir dans l'évangile de Jean, toujours au moment du dernier pas, vous savez, dans l'évangile de Jean, euh, il n'y a pas l'institution de la Sainte Seine, mais Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Donc il se met en position de serviteur, il s'abaisse même, on pourrait dire, pour laver le pied de, de ses disciples. Et pourtant, le chapitre 13 qui nous raconte cette histoire commence par euh, Jésus, sachant que sa mort était proche, on va dire, que, et, il est même, et que tout pouvoir avait été remis entre ses mains. Ainsi on nous dit à la fois qu'il a tout pouvoir, et qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir Il s'abaisse pour laver les pieds de ses, de ses disciples, il se met serviteur presque, esclave, il se met dans cette position-là. Et tout au long de l'évangile d'ailleurs, Jésus eh bien, habite cette seigneurie, cette manière d'avoir le pouvoir, eh bien, en s'abaissant et en se mettant au service des autres. D'ailleurs il le dit, il n'y a pas plus grand que celui qui est serviteur. Et puis il dira ensuite, après avoir lavé les pieds de ses disciples mettez-vous au service les uns des autres ainsi Jésus nous montre une voie où finalement on peut avoir du pouvoir, on peut avoir de l'autorité mais exercer cela dans la douceur et dans l'amour ainsi il y a vraiment cela tout au long de son ministère sur les routes de Galilée il a guéri, il a aimé, il a aidé, il a relevé les gens et jamais il n'a essayé de dominer et d'ailleurs au début des autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on nous raconte cette histoire de tentation. Le diable, le Satan, le tentateur, vient et puis lui dit, « Eh bien, regarde, là, tu as tout pouvoir. » Et Jésus, là aussi, refuse. Il refuse d'exercer le pouvoir pour dominer le monde, pour dominer les autres. Mais il y a, en réalité, il est le Seigneur, mais il est le Seigneur de l'amour.
1: Ça, c'est bien. Donc, ça me, me convainc assez. Et puis, euh, j'ai un autre élément à mettre au dossier pour essayer de justifier ce Jésus Christ est le Seigneur c'est ce que j'ai appris à la faculté de théologie, parce que les pasteurs sont, doivent faire des études avant de parler donc j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que en fait Jésus Christ est le Seigneur du temps de la Bible c'était extrêmement fort, parce que tous les membres de l'Empire Romain on leur demandait de dire César est le Seigneur c'est à dire l'Empereur « C'est le Seigneur, tu dois l'adorer, tu dois y croire, tu dois en faire ton Seigneur. » Et les chrétiens, ils disent « Taratata, c'est pas César qui est mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. » Et donc c'était très osé parce qu'ils risquaient même la prison ou la mort, enfin c'était très dangereux. Et ça veut dire qu'ils remplaçaient César par Jésus-Christ. Alors ça, ça veut, nous dit quelque chose pour nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour d'élection, donc vous allez voter pour un nouveau César. On ne sait pas lequel, mais en tout cas tout ce que cela nous dit aujourd'hui c'est que ce n'est pas le monde politique ou matériel qui nous sauvera et que notre Seigneur ce n'est pas telle ou telle personnalité politique, ce n'est pas le monde matériel, ce n'est pas l'histoire de, de courante et, et concrète de notre monde qui peut nous sauver, qui peut nous donner du bonheur et l'accomplissement de notre vie. Le monde matériel, de toute façon, est chaotique, et donc, de toute façon, c'est compliqué, mais nous, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas ce monde matériel, même si, quelle que soit la politique, quels que soient les réchauffements, quel que soit tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui vous donnera sens à votre vie, c'est Jésus-Christ. Et donc, en Jésus-Christ, il y a un salut qui nous vient d'ailleurs et qui nous est donné d'une façon inconditionnelle, quel que soit le César. Et ça, je suis prêt à le dire, c'est, à mon avis, assez fort.
0: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et en cela, le, le christianisme, au début, s'inscrit tout à fait dans la lignée du judaïsme, parce que cette question du, du, du lien avec le pouvoir politique a toujours été au cœur des, des écritures. Et, le judaïsme, comme le christianisme l'a fait, a toujours su subvertir, en fait, eh c'est-à-dire se servir du langage du monde pour le retourner et pour dire qu'en fait, ils ne sont jamais soumis aux autorités temporelles. Bon, il ne faut pas être insoumis tout le temps, hein, surtout en ce moment, mais bon, c'est. Mais en tout cas. Il y, a une soumi... il y a quelque chose qui est plus grand et auquel nous pouvons être soumis, c'est le pouvoir justement d'amour et de transformation. Et en cela, le judaïsme a été extraordinaire. Tout à l'heure, c'est Kirsten, je crois, qui nous a lu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. etc. » Ça, ça vient de l'Ancien Testament, ça vient du Deutéronome, mais c'est une reprise pratiquement mot pour mot de l'acte la... de, de soumission, de au roi Assurbanipal, Surbanipal, voilà, qui était un roi sanguinaire, épouvantable, et qui a soumis et dans les, avec les, les pires violences le peuple hébreu du Nord, c'est-à-dire de Samarie à l'époque. Eh ce peuple-là, alors qu'il était dans la plus grande difficulté, a dit « Non, 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 ce n'est pas lui, notre Seigneur, ce n'est pas lui qui a le pouvoir sur nous ». C'est Dieu. Il a repris la même formule. Il, au lieu de dire tu aimeras sur Banipal ton roi, de tout, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de toute ton intelligence. Et là, ça a donné en plus de la force, du pouvoir à ce peuple qui, alors, cela a cela. là leur a permis de traverser toutes les difficultés encore aujourd'hui. Ainsi, cette manière de retourner, de dire que ce n'est pas César que nous adorons, mais c'est Dieu que nous adorons, et ce n'est pas Arsurbanipal ou n'importe quel tyran sanguinaire qui est notre Dieu, qui est notre roi, mais notre seul Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et je pense que cette manière de vivre les choses nous permet aussi d'affronter le monde auquel nous sommes invité ou soumis suivant les formulations.
1: Oui, mais du coup, ça va très loin cette histoire, parce que euh, « Seigneur », on voit tout à coup que ça peut être un des noms de Dieu. Hein, tu, ad tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et « Seigneur », c'est comme ça qu'on appelle Dieu euh, dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau, et dans nos prières, en nous disant « Seigneur, délivre-nous ». Et alors du coup, quand on dit « Jésus-Christ est le Seigneur », eh ben, ça veut dire, euh, on peut l'entendre en disant « Jésus-Christ est Dieu ». Alors là, c'est compliqué. Peut-on dire que la foi chrétienne, c'est de croire que Jésus soit Dieu Alors, comme on a donné à nos catéchumènes une, une, une instruction religieuse très ouverte, j'espère qu'ils ont compris qu'on pouvait le dire et qu'on pouvait ne pas le dire. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans une église qui dit « si vous ne dites pas que Jésus est Dieu, vous êtes fichu dehors ». Il y a mille manières de croire en Jésus-Christ. Certains, pour eux, Jésus-Christ est Dieu, pour autres, c'est un homme parfaitement unis à Dieu je ne veux pas reprendre le débat de la christologie mais il y a une grande ouverture alors quand on dit Jésus Christ est le Seigneur personnellement ça ne me dérange pas forcément c'est dit à un endroit explicitement dans quand le Christ ressuscité apparaît à, à Thomas dans l'évangile de Jean euh, Thomas arrive et dit mon Seigneur est mon Dieu donc là clairement il reconnaît Jésus comme Dieu alors comme vous savez que, contrairement à Florence, moi j'ai quelques petits reculs à, à assimiler Jésus à Dieu, euh, mais on se complète assez bien pour ça, c'est parfait. Et bien, euh, alors elle me dit, alors qu'est-ce que tu fais de Thomas qui dit « mon Seigneur et mon Dieu » J'ai ma réponse. Ma réponse c'est qu'il le dit au Christ ressuscité et que le Christ ressuscité n'est pas le Jésus de l'histoire. Le Jésus de l'histoire, il se promenait avec des sandales, avec des grands cheveux, euh, il mangeait des, des sandwiches, je ne sais, sais pas ce qu'il mangeait Jésus d'ailleurs, enfin, il vivait sa vie normalement, ça c'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de sandales, ni de longs cheveux. Par contre le Christ ressuscité, une fois qu'il est mort, il n'a plus de corps, et il est entièrement uni à Dieu, donc le Christ ressuscité, je veux bien à la limite qu'on dise que le Christ ressuscité soit Dieu. Mais dire que le Jésus historique, c'est Dieu lui-même qui est cloué sur une croix, là, j'ai du mal. Donc Jésus-Christ est Seigneur, euh, si vraiment c'est pour me faire dire que Jésus est Dieu, là, je, je, je le rejetterai, sauf si Florence me sauve de cette, de cette impasse.
0: Moi, je vais te sauver, mais c'est un on peu essaie... prévu notre histoire hein. non, cette fois-ci oui. cette, cette fois on, est, on, est, on est toujours d'accord vous avez remarqué finalement d'habitude on essaye de, de dire oui non mais là finalement on est assez d'accord j'en rajouterais je suis d'accord moi sur l'appellation Jésus Christ est Seigneur est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu je ne vais pas vous donner la réponse parce que je pense que c'est à vous de voir quelle est votre relation avec le Christ Et, mais dans le mot Seigneur Curios en, en grec ou la même chose en hébreu ou eh bien le ou même, vous savez, le Baal, le dieu épouvantable de l'Ancien Testament, ben ça veut dire Seigneur aussi. Donc on voit bien que dans ce mot Seigneur, il y a à la fois du divin, parce que lorsque lorsqu'on parle de Dieu, Seigneur, c'est une chose vraie, mais il y a aussi de l'humain. Alors évidemment, il ne faut pas prendre le modèle humain du Seigneur, mais il y a aussi de l'humain. C'est-à-dire que ça mêle le divin et l'humain dans un seul mot. Donc ça nous laisse quand même une grande marge pour se situer si Jésus-Christ est Dieu, pas Dieu. Et d'ailleurs, finalement, la théologie classique, auquel on n'adhère pas toujours, ben là-dessus j'adhère complètement, c'est dire que Jésus-Christ est pleinement humain et pleinement divin. Ça peut paraître étonnant, mais finalement il y a des choses étonnantes qui parfois nous échappent. Et d'ailleurs, euh, Jésus Christ est-il Dieu, est-il Seigneur, est-il euh, je ne sais pas, mais même lui-même lui ne répond pas à la question. Parce que dans l'évangile, à un moment donné, Pierre vient le voir et lui dit, euh, un tel dit que tu es d'autres disent que tu es prophète, l'autre disent que tu es ceci, cela. Et il lui dit, et toi alors qui est, et, et alors qui t'es Et Jésus répond Qui dites-vous que je suis C'est-à-dire que Jésus nous pose cette question. Qui dites-vous que je suis ce n'est pas un Seigneur, justement, là, à travers cette question, qui nous impose quelque chose, c'est un Seigneur qui nous invite à réfléchir, à nous positionner. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, eh ben, Jésus, c'est juste un homme, un prophète, un sage, un homme mieux que les autres. Et puis, si.. Comme Louis dit, après la résurrection, il prend sa part de divinité. Je n'ai pas vraiment la réponse personnellement. De temps en temps, les débats théologiques m'échappent un peu. Et puis, je préfère me concentrer sur ce qu'il faut faire, la manière dont il faut avancer dans la vie et sur le message du Christ, plutôt que savoir s'il est homme, Dieu. Voilà. De toute façon, quel que soit, ce qui est important, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Et même dans notre existence, eh bien... Cette relation change et ce qui, est, ce qui est extraordinaire, c'est cette rencontre qu'on peut faire avec le Christ. Alors oui, moi je veux bien dire que Jésus-Christ est Seigneur, mais quand même, voilà, c'est un peu difficile parce qu'ils vont dire en trois mots ce à quoi ils croient. Mais nous, ça fait presque 20 minutes, je pense, qu'on essaye de vous expliquer ce que ça veut dire. Donc finalement, cette formulation, avec toutes les explications, elle peut passer, mais sans explication, elle est parfois très mal comprise. Donc c'est pour ça qu'on en propose une autre, et c'est comme c'est Louis qui l'a trouvée, je, je vous laisse, je lui repasse la parole.
1: Oui, on avait réfléchi ensemble à comment... Quelle est la, la confession de foi minimale du chrétien Parce qu'on ne veut pas qu'ils s'engagent sur des choses trop compliquées, leur foi peut évoluer. Quelle est la confession de foi en dessous de laquelle on n'est pas chrétien Alors on avait travaillé ça là-dessus une fois, et il y a une prédication que vous pouvez retrouver sur le site étoile.pro qui, qui explique ça. Et on s'était dit que finalement, la façon la plus simple et la plus minimaliste de confesser sa foi chrétienne, c'est de dire « je crois en Dieu par Jésus-Christ ». Voilà. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, je crois en Dieu, oui, mais pas dans n'importe quel Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous mène au Père. Donc c'est ce qu'on a proposé à nos jeunes. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. Mais comme on les laisse libres de confesser leur foi comme ils veulent, il y aura peut-être des surprises, on verra. On les accueille comme ils sont.
0: Oui. Et vous aussi, vous pouvez choisir la formulation que, que, que vous préférez si vous voulez garder Jésus-Christ et Seigneur. C'est très bien. De toute façon, ce qui est important, c'est de croire et de vivre de cette foi.